0: Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vinda. Bem-vinda ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica e bem-vinda ao país, porque passaste algum tempo na Índia a conduzir um, um retiro de Mindfulness.
1: No feminino.
0: Um Mindfulness no feminino. Sim. Sim. Talvez, tal, talvez hoje tenhamos a oportunidade de falar um bocadinho sobre, essa, sobre essa experiência. essa uhum. experiência. Vamos fazer isso. Uma, uma, das, uma das coisas que aconteceu uh, nos últimos dias, aliás, uh, logo depois de tu teres voltado, foi que eu... Uh, T- 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 conversamos bastante, ou eu pedi para nós conversarmos os dois uhum. sobre um tema que eu queria explorar um pouco numa, numa, numa live de 20 minutos que eu fiz no Facebook, em certo. que estive a falar sobre propósito de vida Exatamente. e nós estivemos uh, antes a conversar os dois sobre isso e acho que a conversa estava a ser bastante interessante uhum. portanto eu gostava de que nós pudéssemos explorar aqui um bocadinho. Vamos, 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 vamos retomar a conversa sim. Vamos retomar a conversa, porque ela. Uma, uma das coisas que eu gostei muito na conversa foi perceber que há aqui um, um certo alinhamento entre os dois em relação a esta ideia do propósito de vida, de que é paradoxalmente, o propósito de vida é, é, é simultaneamente uma coisa muito importante, porque a partir do momento em que alguém se identifica identificam uma missão, identificam um caminho que que o faz sentir muito bem, muito realizado. Isso, de facto, parece ser muito positivo, ajuda a a, a tomar decisões, a fazer escolhas, mas, simultaneamente, isso também não é, assim, tão importante e não é necessário ficar muito estressado por causa desse conceito.
1: Eu até tenho, assim, uma relação com com este conceito do propósito de vida, tenho uma relação um bocado, eu a dizer, um bocado bipolar, né? Ah. por um lado... Acho que é, é muito interessante e, e eu própria sinto que encontrei uh, um propósito de vida, uh, um propósito de vida hoje, agora, pois, pois. não é? Isso não quer dizer que vou sentir a mesma coisa a, a vida inteira. A vida inteira, nem que este... Eu, não há nenhuma parte de mim que acredita que vou ter este mesmo propósito para a vida toda, sim. acho que vamos voltar é a sim. falar sobre isso mais um bocadinho. Por outro lado... Quando olho para isto, quando as pessoas, quando se tem muito foco no, no propósito de vida e quando as pessoas andam muito, muito à volta deste tema, há um lado de mim que que cá dentro que sorri um bocadinho com muito amor e carinho e pensa, oh, isto é mesmo, isto é mesmo uma conversa um, e um problema, às vezes entre aspas, ocidental ou para quem a maior parte das pessoas do mundo
0: o único Nem propósito é assegurar a sobrevivência. O
1: único propósito é de, de dia após dia Aham, assegurar é que, que conseguem comer. Sim. Não é o ganhar algum dinheiro. Portanto, acho que acho que é importante nesta conversa também de percebermos que no fundo, no fundo, quando eu me queixo que não sei qual é o meu propósito de vida, isso é um problema de luxo. Sim. É um problema de luxo. Sim.
0: É? Estás de acordo? Eu, 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 sim, claro, estou de acordo, porque hum. esta conversa ela não aparece nas nossas vidas se nós estivermos numa situação de, de grande necessidade Só de que é, de sobrevivência não, Sim, não é? se calhar é, não andamos a discutir tanto isto hum. Mas olha, eu, eu reparei que tu disseste logo no início aqui da, desta tua intervenção tu disseste eu encontrei o propósito de vida ou encontrei algo que agora hum. eu tomo como propósito sim. de vida Tu encontraste ou escolheste?
1: Pois, se calhar, eu às vezes acho que esse propósito me encontrou a mim, sabes? Okay, sim. E, e depois eu escolhi ficar com ele, eu podia é. ter escolhido, aliás, eu vou-te dizer uma coisa, eu acho que esse propósito, é que tem a ver com o mindfulness, tem a ver com a parentalidade, o consciente, encontrou-me e eu à primeira não escolhi seguir esse caminho.
0: Uhum.
1: Houve, houve bastante tempo, e tu sabes isso muito bem, uhum. é que estava quase a a contrariar esse movimento na minha vida porque certo. achava que era demasiado inseguro que, que estar no, no emprego que eu tinha onde ganhava bastante bem e até tinha algum reconhecimento que era mais seguro e que mais valia ficar por aí não é? só que depois este este propósito bateu não. cada vez mais na, na porta até, até finalmente que entrou mesmo portanto não te sei dizer escolhi e ao mesmo tempo só escolhi depois de me aparecer. Faz sentido isso?
0: Faz sentido. Apanhei duas coisas na, na tua resposta hum. que acho que vale a pena nós explorarmos. Uma foi quando tu dizes que o propósito foi mais o propósito que me encontrou a mim hum. e eu uh, acho que entendo aquilo que tu estás a dizer, mas faz com que algumas pessoas se sintam muito estressadas porque claro. dizem, ah, pois, mas o propósito foi bater à porta da minha mas à minha porta não bateu nenhum propósito porque eu não me lembro, ando aqui, estou super atento e bah, não há propósito nenhum a aparecer. Uhum. Isso faz as pessoas às vezes sentirem-se um bocado diminuídas, ou porque bah, não tenho sorte nenhuma e não há nenhum propósito a querer uhum. nada comigo, ou então porque devo ser totó, o propósito está a aparecer, só que eu não consigo vê-lo. Uhum. Né? Isso faz com que algumas pessoas fiquem muito estressadas. Uhum. E uh, outra, outra coisa que tu disseste aí, que também acho que. Uh, coloca algumas pessoas num território onde não é fácil sentirem-se tranquilas foi que tu falaste aí do, do aparecimento do teu propósito como uma coisa que se transformou na tua atividade profissional Sim. e muitas pessoas uh, têm esta crença de que opá, um propósito a sério é uma coisa a que eu me dedico na maior parte do meu tempo uhum. Isso, essa crença faz com que elas não observem coisas que as fazem sentir muito bem, muito realizadas que, que as fazem sentir muito alinhadas, só que de facto não são uma profissão, não é?
1: E eu acho que t- sim, porque também achamos muitas vezes que um propósito tem que ser assim uma cena brutal e que muitas vezes que passa por uh, trabalhar por, uh, por conta própria ou fazer alguma coisa uhum. relacionada com, uh, com a vida profissional. Sim. Não é? sim. Que não é necessariamente assim. E e há aqui mais uma coisa que eu acho que... Será que temos mesmo que ter um propósito de Ou vida? Porque eu isso. tenho mais propósito de vida. Um propósito de vida está, está ligado à nossa família, aos Sim. nossos filhos. Né? Isso Sim. também é um propósito. E, e eu noto muito que esta esta discussão do propósito de vida que, que cria muita tensão. E acho hum. que é essa tensão. Em primeiro lugar, libertar-me... <coughs> dessa atenção para conseguirmos uh, estar suficientemente abertos e presentes para o propósito de bater a porta, não é? porque se calhar já está lá. Sim. Não é? E nós achamos que um, um propósito que eu ouço muitas vezes é uh, quero servir os outros uhum. e esquecemos que há muitas formas de servir os outros. Não é? e, e podemos, eu acho que nós já falámos sobre isto aqui antes, que, que o, o, o João que trabalha... No, no restaurante Ele também está a servir os outros Sim. não é Fisicamente, literalmente está a servir os outros Mas ele pode encontrar ali Um propósito de ser De servir os outros mesmo do coração Sim. não é eu, não, Há um podcast que nós nós Temos andado a ouvir imenso Já há algum tempo que não ouço Mas que eu via muito, muito, muito Que é Buda at the gas pump não é? De percebermos que o Buda pode ser o senhor que, Ou a senhora que, Ou a senhora, certamente, obrigada que, que nos dê o depósito na bomba da gasolina não, é? não precisa de ser o self-help guru que, que, que está ali à frente de 13 mil pessoas a dar um show
0: ou seja, como hoje em dia a maior parte das bombas de gasolina são self-service, aí fica mais difícil encontrar olha, logo. mas isso é uma bela metáfora, <risos> Sim. não é? É, uma, é uma, uma bela metáfora. De, perdemos a oportunidade de lidar com o Buda na estação de serviço. Sim, sim. mas
1: há uma estação de serviço por onde eu passo, onde ainda ah, há um ah, senhor que dia, Ele é, é muito engraçado, sim. o senhor.
0: Sim, mas é, isso, isso eu acho que é muito interessante ah. porque é, é fácil, sobretudo quando tu estás exposta a, a pessoas que de facto se identificaram ou identificaram um propósito de vida que tem a ver com servir os outros de uma forma que é muito visível e permite servir muitas pessoas, não é? Aqueles casos clássicos, a, a Madre Teresa de Calcutá, o Mahatma Gandhi, pessoas que uh, encontraram uma coisa que se tornou muito importante para elas, uma causa, uma, uma, uma atividade que criou um impacto na vida de milhões de pessoas e que se transformaram num exemplo e que são uma inspiração. Isso faz, é, é, essa, essa ideia é muito apelativa para o ego. É? Claro. É, é muito fácil o meu ego... a a parte de mim que está mais focada em o que é que os outros acham sobre mim em obter reconhecimento, em obter importância pode ficar muito seduzida por esta ideia. Claro, yeah. mas
1: isso, isso também só existe porque nós parece que temos uma escala de importância Sim. de propósitos. Não é? Como se o propósito <coughs> da, da Madre Teresa valesse mais eh, do, que, do que o João que serve, eh, que quer servir as, as pessoas no seu Sim. restaurante do coração. Sim. Não é? Portanto, se nós retirarmos o valor que atribuímos, é, o valor intrínseco dos, do, dos dois propósitos é exatamente igual
0: sim aqui, aqui um, um conceito da, da, da neurolinguística que é utilizado noutras áreas noutras abordagens do desenvolvimento pessoal o conceito da ecologia uhum. né? o impacto que as minhas ações e escolhas provocam sobre o sistema onde provo- eu estou o sistema uhum. onde eu estou e, e, e de facto quando nós analisamos o a, a atividade de cada um à luz da ecologia algumas atividades que criam um impacto mais forte, mais transversal sobre o, o contexto mais visível. mais visível do que outras e eu acho que em função disso de facto às vezes torna-se muito apelativo eh, achar que por exemplo, sei lá, se eu sou um instrutor de desenvolvimento pessoal eu, é mais importante eu estar em cima do palco a fazer uma palestra para mil pessoas do que eu estar em cima do palco a fazer uma palestra para dez pessoas
1: Ou só eu sorrir e tratar bem a pessoa que me serve no restaurante.
0: Sim, e e e, e aparece essa escala que faz com que muitas pessoas que até se estão a sentir alinhadas, satisfeitas, tranquilas com aquilo que estão a fazer, de repente olhem para aquilo que estão a fazer como sendo insuficiente, como sendo pouco. É? eu tenho pessoas que às vezes vêm ter comigo e que estão nesta área do desenvolvimento pessoal e dizem uma coisa do género, ah, é o Pedro, estive a assistir a uma palestra, não sei o quê, eu também faço palestras, mas depois assim fazem, tipo, encolhem-se um bocadinho e dizem ah, não, mas é uma coisinha pequena para poucas uhum. pessoas, não sei o E quando, se calhar, é uma coisa... Ah, Pode ser muito mais interessante do que aquilo que eu estou a fazer para centenas de pessoas e que criam um impacto maior ou cria um impacto, uh, Desculpa, maior, melhor, cria um impacto diferente. Uhum. Essa, essa comparação, eh, ela é desnecessária. Sim. Ela é desnecessária. Eu acho que ela não, não nos serve. Mas é, é muito fácil. Eu consigo perceber a sedução nessa comparação. Não é? eu, eu, eu consigo perceber os movimentos que eu tenho dentro de mim que me fazem, às vezes, olhar para outra pessoa. Faz um outro trabalho e dizer: Ah, pá, eu também podia fazer como esta uhum. pessoa, eu também podia criar mais impacto, uhum. ou olha olha como esta pessoa está a ser reconhecida, eu também podia obter aquele reconhecimento. E depois, quando olho para para mim, para as coisas que eu faço, digo: Ah, se calhar não é suficiente. Epá, às vezes acontece comigo eu observar alguém que me dá amostras de ser muito determinado profissionalmente. Aquelas pessoas que dizem: Pá, tu olhas e eles trabalham 14 horas por dia, 16 horas por dia, fazem acontecer muitas coisas. E como o meu ritmo é bem diferente desse, como tu bem sabes, é um ritmo muito mais calmo, muito mais tranquilo, onde eu faço algumas coisas e é muito fácil eu começar a julgar o meu próprio ritmo e dizer, eu podia fazer mais, eu podia fazer mais palestras, eu podia tocar em mais pessoas, eu podia fazer mais sessões de coaching e de repente sentir que I'm not enough, eu não sou suficiente. E eu acho que esta esta... Isto é um convite... Uh, olhar para o, para o meu mapa, olhar para mim, olhar para as minhas crenças, para os meus valores e sentir até que ponto é que eu estou verdadeiramente alinhado com aquilo que eu estou a fazer. E se eu me sentir verdadeiramente alinhado, então... Está é, tudo bem. That's okay. que eu
1: acho que a forma que se aborda hoje em dia esta questão do propósito de vida é uma forma <coughs> muito egoica. Não é uma forma generosa. Uhum. É uma forma muito egoica. Qual é o meu propósito de vida? Sim. O que é que eu vou fazer? Porque que é que eu estou aqui, né? Porque se nós alargarmos aqui um bocadinho a visão, se tu tens sucesso, eu também tenho sucesso, na verdade. Não é? uhum. E só que com esta esta ideia da, do do meu propósito, estou a alimentar muito o meu ego. Sim. Estou.
0: Sim. Também é importante também é importante falar sobre isto, falar sobre o facto de quando, quando eu apresento um conceito como este, ele também se pode, tam, isto também se pode transformar numa apresentação comercial, não é? que é enorme é, é nas, nas mais variadas áreas de e Eu apresentar um conceito é? Eu, sei lá, posso-te apresentar um conceito sobre, pá, é importante tu aprenderes a combinar as cores que tu utilizas quando estás a ir andar na rua no dia a dia e olha, eu por acaso sou um profissional que te posso aconselhar claro, isso nisso é um
1: processo de venda isso é
0: um processo de venda, não é? Que é um processo de primeiro ajudar-te a entender que há uma necessidade uhum. e depois mostrar-te que, é, que eu te posso ajudar a combatar uhum. essa necessidade, uhum. recebendo dinheiro por isso, uhum. e aqui nesta área do desenvolvimento pessoal Às vezes estes conceitos, eles levam-nos diretamente para uma zona muito cinzenta, que é, antes de tu conheceres o conceito... Ah, não pensavas sobre isso, agora eu apresentei-te o conceito, tu pensas sobre isso, isto momentaneamente dá-te uma explicação que é, ah, por isso é que eu não me sinto totalmente satisfeito. Por isso é que eu estou sempre com a sensação que falta alguma coisa. Por isso é que eu me sinto um bocadinho inadequado. Deve ser por causa disto, porque eu não tenho o meu propósito bem definido. Então, agora, espera aí, quem é que me pode... Ah, esta própria pessoa que me está a falar sobre isso, agora tenho um produto ou um serviço em que me pode ajudar. Isso é uma zona cinzenta que eu acho que, para todas as pessoas que estão na... Na área profissional do desenvolvimento pessoal, é muito importante trazer isto para cima da mesa, claro. que, é, que é para, uh, por um lado, se eu acredito realmente neste conceito, falar sobre ela às pessoas, mas simultaneamente mostrar: olha, eu sou parte interessada nisso, portanto, é muito importante que tu tenhas aqui também um sentido crítico claro. e, e, e percebes. Isto, isto faz mesmo sentido para ti? Eu,
1: eu questiono muito isso porque porque eu pessoalmente ah. não é não acredito que encontrar um propósito de vida que vai resolver as minhas cenas. Sim. Não é? Para mim, eu volto muitas vezes à questão da, da autoestima. Porque se eu tiver uma autoestima realmente saudável, saber ou não que tenho um propósito de vida, pouco interessa. Não interessa se eu tenho um propósito de vida muito bem definido ou se estou apenas, como eu até falei com a nossa filha no outro dia sobre isso e ela disse-me simplesmente, o mamã o propósito de vida acredito que é viver, não é? e eu estou mais nessa linha o meu propósito aqui é encontrar as melhores formas de me relacionar com isto que é a minha a minha vida, não é? e, e para mim o, o só encontrar o propósito de vida acho que as pessoas também depois ficam com uma ideia falsa já que isto do propósito está tão ligado também, muitas vezes ao que eu faço profissionalmente Sim. é que eu vou encontrar isso vou encontrar o que eu vou fazer profissionalmente que muitas vezes é isso que eu foco e depois vou ficar feliz para sempre e vai ser sempre fiz fazer isto Sim. que eu acho que é uma grande, grande ilusão não é? É eu, eu trabalho em algo que me dá imenso prazer e há dias em que me apetece mudar completamente e ir para o campo cultivar legumes, como tu sabes Sim. não é? E isso acho que é outra outra crença que preciso mesmo desmistificar aqui. Ter um propósito não quer dizer que estás sempre contente com esse propósito. Sim,
0: sim. Estás de acordo? Estou de acordo. Enquanto estavas na Índia, eu fiz uma uma palestra numa numa instituição de de ensino superior para cerca de 200 alunos. E eu decidi fazer uma, uma palestra que se chamava 5 estratégias secretas para garantir o sucesso.
1: Sim, tu até partilhaste, não é? no sim, texto. Sim, desse. eu partilhei hum. o texto
0: à, tanto no, no, no meu blog, na, na minha página, como também partilhei no LinkedIn e, e no é, Facebook, é fácil para quem quiser encontrar, encontrar esse texto. E... Hum, e no, no início, é claro que a primeira discussão é garantir o sucesso, mas o que é que é isso sucesso? E eu propus aquilo que para mim, hoje em dia, é sucesso. Uhum. Lá está. Esta é uma definição que não foi sempre assim e uhum. provavelmente não vai ser sempre assim. Mas hoje em dia o que faz sentido para mim, sucesso para mim, é estar bem independentemente das circunstâncias. É Ou seja, isso é que é...
1: nós falamos no episódio sobre... sobre Ou seja,
0: coisas, é, né? é aprender a relacionar bem com as coisas, tal como elas são, tal como elas se apresentam. E, neste sentido, eu enquanto pessoas que têm ah, extremo sucesso, a servir os outros, por exemplo, como coach ou como instrutor de desenvolvimento pessoal, encontro pessoas que se sentem extremamente bem uh, a trabalhar no, num banco ou numa farmacêutica, conheço pessoas que se sentem uh, extremamente bem a cultivar legumes ou a, ou a colocar combustível numa estação de serviço. Claro. ou E pessoas que se sentem extremamente bem a não fazer nada disto, uhum. a só andarem por aí, a passear, a viajar, a... Uhum. a, a irem observando cada momento tal como ele aparece. E conheço pessoas que fazem todas estas coisas que nós fizemos agora e que não se sentem bem. Assim. Conheço pessoas que não se sentem bem como coaches ou instrutores de desenvolvimento pessoal. Aliás, é muito mais vulgar do que que possa parecer. Yep. Há imensas pessoas que é, ainda estão, estão no sofrimento de eu encontrei uma coisa que me parecia ser o propósito de vida tinha a ilusão que a partir do momento em que eu começasse a trabalhar com isso me sentir sempre bem, não sinto-me na mesma pressionado sinto-me na mesma insuficiente porque não lidei ainda com as raízes dessas sensações
1: claro, que acho que tem a ver com a autoestima Sim, e uhum. conheço
0: pessoas que se sentem mal a cultivar legumes, conheço pessoas que se sentem mal a andar a viajar pelo mundo uhum. então, isto, 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 não há uma relação direta entre aquilo que eu faço e a forma como eu me sinto exatamente né? E, e eu acho isso extremamente interessante, que às vezes isto é tipo, uma, é tipo um shortcut, que é eu não me estou a sentir bem comigo, com a vida e com os outros, e tenho a sensação que se eu sair daqui, sair do banco, sair da, da minha família, sair, portanto se eu, se eu sair do contexto e for para outro contexto, fazer outra sentir-me. coisa profissionalmente, ou uh, estar noutro relacionamento, estou ou no outro país. estar noutro país, ao fazer isto eu vou-me começar a sentir melhor. Hum. E tipicamente isto é transitório, ou seja, quando eu mudo, de facto, há algumas coisas que melhoram, até porque sair da zona de conforto, normalmente está acompanhada a sensação de estou a fazer algo, estou estou a a mudar, estou em processo, estou em movimento, só que se eu não for realmente lidar com as coisas, com as as perguntas maiores, não é? É, Quem sou eu? De onde é que vêm as minhas emoções? Qual é a crença que está na base desta emoção que eu estou a ter? Enquanto eu não lidar com isto, eu posso mudar o contexto 500 vezes, mas vou sempre parar ao mesmo é, sim, sentido Sim, É assim, é como as pessoas
1: que estão sempre a mudar de relações e achar que a próxima relação vai é ser vai melhor, ser. mas a estrutura sim. continua sim. a mesma, as crianças continuam, continuam as mesmas, os comportamentos, <coughs> eh, os mesmos. Acho que um dos, um dos grandes desafios com isto de propósito tem a ver com, com aquilo que eu disse no início, de acharmos que há um propósito para sempre. Uh-huh. Não achas?
0: É, sim. Aquela... Eu, não, 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 há a quando estavas a falar sobre isso eu lembrei-me do do uh, quando quando, uh, quando as pessoas se casam e uh, uhum. trocam aqueles é. aqueles votos não é? há, há aquela promessa do uh, Amar-te para sempre não é? uhum. e, e e depois passado algum tempo as pessoas divorciam-se e até descobrem que aquele amor terminou, o que não quer dizer que no momento em que as pessoas fizeram a promessa que elas estivessem a ser incongruentes naquele momento elas acharam que era para sempre e eu acho que é a mesma coisa com o propósito é a mesma
1: coisa o que eu sinto em relação a isso é que retirar essa ou ou, ou reconhecer esta ideia de que não é para todo o sempre Não é? é? para o tempo que for, Sim. retira muita, muita pressão Sério. nas decisões, nas decisões, decisões. Des, pô, <risos> isso, que tomamos, não é? Sim,
0: mesmo, mesmo, mesmo. Porque esta ideia de que as coisas são, uh, são para sempre causa nos muita pressão.
1: Não é? é como as pessoas tiram o um curso, eu tirei o curso de, de medicina e tenho, que trabalhar, tenho com... que trabalhar com o médico todo o sempre, mesmo sendo infeliz. Sim. Felizmente há cada vez mais pessoas que percebem que, que isso não não é bem a equação que temos que, que fazer. Né?
0: Sim. Assim assim outros uh, uh, há outros conceitos que nós às vezes exploramos nós mesmos exploramos no nosso trabalho como a propósito de vida há outros conceitos que tu notas que também uh, se por um lado ajudam algumas pessoas a, uh, a encontrarem mais alinhamento interno porque o, o conceito de propósito de vida ele é muito útil no sentido em que ajuda as pessoas a questionarem aquilo que está acontecendo nas suas vidas se também causa a tal pressão que nós estávamos a falar e às vezes... Sim,
1: sinceramente. Eu acho que o que eu vejo neste momento causa mais pressão e tensão e confusão do que outra coisa. Claro que eu vejo pessoas que realmente encontraram e são super inspiradoras e que isso é muito muito giro. Sim, eu vou vou voltar à pergunta que
0: ia fazer. Vou acrescentar aqui mais uma coisa. É incrível notar como às vezes alguém pode ganhar uma tranquilidade inesperada quanto há isto: ah, do propósito, do propósito, do propósito, e eu lanço uma daquelas perguntas hipotéticas, não é? E se, eu é. assim, e se? o seu propósito for viver uma vida sem propósito. Uhum. Às vezes as pessoas assim, os olhos brilham e dizem, Pai, eu nunca tinha pensado nisso, se calhar o meu propósito é só viver a vida que eu estou a viver, tipo, e, e de repente...
1: E que, e que eu tenho precisamente o mesmo valor <coughs> que a pessoa, que ah, Sim. assim como a Madre Teresa já Sim. que falamos e,
0: e, e de repente posso uh, continuar a viver a vida que eu estou a viver só de uma forma mais consciente, mais ligada a uhum. deixa-me explorar realmente isto que está a acontecer uhum. se calhar é este o propósito é aprender realmente com isto uhum isto é só um isso, eu não sei se é ou não, pois não. mas eu ia, ia voltar à pergunta que te estava a lançar há pouco, lembras-te todos os conceitos que há semelhança deste propósito de vida, também em vez de ajudar, em libertar e tranquilizar, em, às vezes causam mais pressão ou seja, há mais coisas que as pessoas trazem até ti que tu notas, isto é um conceito que é muito veiculado pelo desenvolvimento pessoal e que para algumas pessoas, em vez de ajudar está a trazer mais pressão
1: Assim, a primeira coisa que me aparece tem a ver com a, o, o pensamento positivo. Ok, sim. Mas mesmo a própria parentalidade consciente, sim. Uh, às vezes, e uh, eu própria no sim. início, quando comecei a pesquisar muito, eu lembro-me quando li os primeiros livros do Yesbury, o terapeuta familiar com quem eu estudei muito, uh, quando li o primeiro livro dele, eu não conseguia, eu tinha que pousar o livro constantemente porque sentia-me tão culpada, tão culpada, e como, por, mãe. como mãe, que eu estava a pensar que eu estou a fazer tudo errado, estou aqui a, a estragar o futuro dos meus filhos e por aí fora e, e estava mesmo a escavar um grande grande buraco. Portanto, eu acho que alguns conceitos da, 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 da do desenvolvimento pessoal também incluiu aqui a parentalidade consciente Uh, se não formos muito mindful que eu acho ah. que a chave foi é a prática de mindfulness quando recebemos estes conceitos todos uh, no, no início é mais uh, ficamos incapacitados quase, ah. em vez de entrar em ação trazem culpa, trazem uh, dor, sofrimento e por aí fora? Não sei se estavas aqui a pensar coisa ah, eu, em alguma
0: coisa Eu estava a pensar em várias coisas. Estava a pensar uh-uh. na no, no definição de objetivos, no, ah, tu tens que ter objetivos, é. os objetivos têm que ser definidos de uma determinada forma. Eu estava a pensar no, uh, nos metaprogramas, tu tens que conhecer os teus metaprogramas, tu tens que conhecer a forma como a tua psico funciona. Estava né? a pensar nessas coisas todas. E, e uh, para quem já estudou um bocadinho de programação neurolinguística, uhum. uh, o, o, o que eu noto é que quando os conceitos de desenvolvimento pessoal, mas podem ser conceitos de outra coisa qualquer, podem ser conceitos da psicologia, podem ser conceitos da nutrição, outra coisa qualquer. Quando os conceitos são precedidos de, daquilo que na neurolinguística se chamam os operadores modais da necessidade, ou seja, tu tens que, ou uhum. tu devias, uhum. isso normalmente dá a expressão, tu tens que ter objetivos, Tu tens que que comer mais proteína. Tu tens de ter um propósito de vida. Sim, tu tens de ter um propósito de vida. Tu devias relacionar-te com os teus filhos de uma forma mais consciente. Tu devias aprender a meditar e a relaxar. Tu tens que pensar positivo. Quando estes conceitos vêm precedidos dos operadores modais de necessidade, por definição eles vão criar mais pressão. Claro. Porque eu vou olhar para aquilo que eu penso, sinto, faço e vou me sentir inadequado por comparação com aquilo que eu tenho de fazer ou que eu devia fazer. Uhum. Até aqui é interessante como o mesmo conceito ganha uma dimensão totalmente diferente quando ele é precedido de um operador modal de possibilidade. Quando eu digo... tu, eu podes, posso, tu eu podes,
1: posso ter um propósito de vida. Tu
0: podes, tu podes ter uhum. um propósito de vida. Tu podes explorar a questão do um propósito de vida. Tu podes definir alguns objetivos que te possam ajudar na tua eu vida. Eu posso
1: é relacionar-me diferente sim, de, com sim. os meus filhos. Tu,
0: tu podes uh, alterar a tua nutrição. Uhum. Tu podes aprender a meditar e a relaxar e a ficar mais tranquilo. E uh, isso é uma... É, acho que é uma... É uma Ótima dica que pode ficar aqui no no ar com este episódio: que é nós observarmos quando os outros nos entregam conceitos, quando nos entregam as suas formas de olhar para o mundo, nós procurarmos perceber se do outro lado aparecem muitos operadores modais de necessidade, se as pessoas nos estão a vender um pouco a ideia de que. Tu tens de viver desta forma, ou tu devias, tu deves viver desta forma. E quando
1: fazem as promessas de se fizeres isto, vais. Sim.
0: Por exemplo, (risos) reparem como quando eu agora apresentei este conceito, eu não disse tu tens de reparar naquilo que as pessoas te dizem. Uhum. Tu podes, é uma possibilidade, uhum. é uma coisa que podes prestar atenção. Porque se eu tivesse dito, tu tens que reparar na fora, isso, imediatamente, isso imediatamente, começa, imediatamente começa a criar pressão e começa a sentir inadequação. E ligando aqui com, o teu, com os teus conteúdos da parentalidade, é muito interessante ver o que é que nós fazemos quando estamos a lidar com as crianças. É, nós, nós utilizamos mais a necessidade, dizemos tudo Tu, tu tens que ser mais rápido. Tu tens tu, de lavar os dentes, tu, tens de comer a sopa. Sim, tu deves estudar mais, é. tu, tu, uh, tu tens que cumprimentar as pessoas. Se nós estamos continuamente a trazer esta pressão que está associada à inadequação. Uhum. Porque eu, digo, eu só digo que tu tens em relação a uma coisa que tu não estás a fazer Exatamente. agora. Ou se por outro lado eu, uh, eu posso, uh, posso ajudar a, a explorar um bocadinho, Ontem ontem nós estávamos, íamos a passar no shopping e tinha uma passagem um bocadinho apertada ali, assim, entre as cadeiras na praça de alimentação e um dos nossos filhos ia à frente e vinham pessoas do outro lado e o o nosso filho avançou para aquele espaço e as pessoas do outro lado também avançaram, ou quer dizer que ficaram ali meias, tiveram que sentar. E quando nós passamos para o outro lado, eu disse assim, olha, quando quando vês que está assim o sítio apertado, tu podes esperar pelas outras pessoas. Não foi tanto o um impor uma regra. Uhum. Tu tens de esperar, mas tu podes esperar. Porque uhum. quem diz, é uma coisa que tu podes prestar atenção. Sim. E ele, por acaso, claro, disse uma coisa que foi bastante adequada. E ele disse, pois, elas também podem fazer o mesmo. E disse, sim, elas também podem fazer o mesmo. Só que isso é a parte que eu não controlo. Não é? E uh, a parte que eu controlo é aquilo que eu posso fazer e Hum. eu eu, eu queria oferecer aquilo ao nosso filho não como dizendo tu agiste mal mas como oferecendo-lhe mais uma possibilidade possibilidade. e foi interessante para mim que eu observei que aquilo não gerou nenhum tipo de atrito entre nós Ele encolheu os ombros, lidou com o meu comentário e, ofereceu, e até ofereceu me outra possibilidade, que Sim. é o outro também pode esperar, e nós continuamos com a nossa vida. Sim. O que quer dizer que, provavelmente, na próxima situação daquelas, ele tem ali uma referência de outra coisa que ele pode fazer, Sim. que é esperar um bocadinho. Sim. Mas se eu lhe tivesse imposto isto, ele, se calhar, ia ficar defensivo, ia ficar chateado, ia se sentir julgado, claro. não é?
1: Ia defender muito a sua posição. Ia
0: defender, e dizer, mas eu cheguei primeiro, mas Sim. eu sou pequenino, Sim. não é? E, e, e que é isto que acontece muitas vezes como tu tens de tu tens tempo ter um propósito de vida, tu tens que de definir objetivos, tu tens que ser ambicioso. Pá, é uma das coisas que eu noto que mais perturba a vida das pessoas, que é tu, tu tens que ser a tua melhor versão. Pá, há, há pressão maior do que esta do que dizer que tu tens que ser a tua melhor versão. S-
1: sabendo que não podes ser outra coisa, não é? Sabendo Cada um que não podes ser outra coisa para além ter... daquilo que tu és agora. Exatamente, Sim. é tão curioso.
0: Isso. Sim. E, e, e é interessante como, cl- claro que a intenção por trás destas afirmações eu acho que na maior parte dos casos é... É positiva. É positiva. É, 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 o, é o entregar-te um estímulo que te possa permitir olhar para as coisas de uma forma diferente. Uhum. Só que depois, observamos na prática que muitas pessoas, a primeira coisa que fazem com este estímulo é dizer pois é, eu não sou a melhor versão de mim próprio. Eu não fui a melhor versão de mim próprio ou, como pai, pois, ou olha muito para o passado.
1: Ou não sou feliz porque não tenho um propósito de vida.
0: Ou, não sou, ou, ou claro que eu não faço nada de jeito porque não tenho objetivos, uhum. mas eu não consigo definir objetivos. E depois começam a correr programas que transformam aquele estímulo numa coisa, uh, numa coisa que, que não é... Que pesa. Que é uma coisa que pesa, que não é. que, que, que as vai fazer muitas vezes entrar mais dentro da sua história. isso uhum. Enquanto quando tu dizes as pessoas que elas podem, olha, podes ter um propósito de vida, podes olhar para as coisas que estás a fazer, as coisas que já experienciaste, e podes pensar em quais delas te fizeram sentir melhor até agora. Estava
1: aqui a pensar, só é possível não ter um propósito de vida? Depende um bocadinho da definição que é o propósito depende, de, depende, de vida, não é? Porque é, um lá está esta situação outra vez, porque nós aqui não, não, é não é definimos o, aqui o é é é propósito vida. É o, é de o vida, jogo de é? palavras, porque yeah.
0: se, se eu acreditar que eh, é impossível eh, não ter um propósito de vida... Uhum. E tu me tentaste contrariar dizer, não, olha, por exemplo, eu não tenho um propósito de vida. Dizer, ok, então esse é o teu propósito de vida. O teu propósito de vida é não ter propósito de vida.
1: mas às vezes acho que podíamos trocar essa, essa expressão do propósito de vida para eu quero ter uma, uma profissão que me, que me preencha. Sim. Não é Porque aqui vários o, o propósito de vida Tem Layers
0: Isso está provavelmente ligado com uma conversa Que nós já tivemos aqui várias vezes no podcast Que tem a ver com a, com a ideia de sucesso emocional não? Que é perguntar a alguém Como é que tu gostarias de sentir eu sou por exemplo, eu gostaria de me sentir realizado Eu gostaria de sentir que estou a contribuir para os outros Whatever, uhum. o que fizer sentido para a pessoa isso tem, É diferente de pessoa para a pessoa E depois, de de que formas é que tu achas que podes vir a sentir isso?
1: Sabes o que eu acho importante também quando, e e acho completamente válido e ótimo, quem quer eh, explorar eh, o seu propósito de vida, acho muito bem. Um um convite aqui, quando o fazemos, é questionarmos se estamos a fazê-lo com muito ego ou não. Sim. É? Porque se tiver muito ego envolvido, acredito que também a possibilidade de trazer sofrimento aumenta muito. Sim. O que é que achas?
0: Sim, porque acho, acho que se, se vier muito a parte do ego, eu vou ter vou criar muitas expectativas uhum. de quando eu estiver a fazer isto, vou ser muito reconhecida, as pessoas vão... Uhum. A, vão a as pessoas vão me dizer que são muito inspiradas por mim e vão me mostrar que eu sou muito importante para a vida delas e que que eu sou muito corajoso e vou ganhar
1: muito dinheiro
0: ou que vou ser muito recompensado por aquilo que estou a fazer, acho que essas coisas todas podem aparecer nesse momento sim Sim. acho que sim (risos) Sim. neste momento tu tu, tu disseste há pouco que que tu sentiste que o teu propósito de vida atual Hum. que te encontrou a ti, quer dizer que Tu tu sentes que estás a viver o teu propósito de vida agora? Sim,
1: acho acho que é, não é? Encontrou-me a mim no sentido de que as circunstâncias da minha vida proporcionaram certas reflexões que levaram a... Coisa tão abstrata que disseste agora. Está bem, deixa lá. As circunstâncias da vida, não é? A relação com, com um dos nossos filhos, a relação que eu tinha comigo mesma... É? demonstraram-me ou, ou, ou tornaram claras algumas necessidades na minha vida, porque agora estou aqui a ir para outra linha a pensar um bocadinho nisso será que não esse do propósito também tem a ver com o preenchimento das minhas próprias necessidades é. Não é? se nós falamos do teu incrível modelo laser é? As minha, o, o meu propósito de vida à partida est- irá Uh, ao encontro do preenchimento das minhas principais necessidades emocionais sim. O, o, é? se eu tenho muita necessidade de conexão e pertença ou se eu tenho muita necessidade de reconhecimento e significância aí o meu propósito vai tender a ir para para, para, esses, para o preenchimento dessas necessidades sim. ou não? Sim, sim se, eu, se
0: sim. eu tenho muita necessidade de conhecimento e segurança provavelmente o meu propósito vai se relacionar mais com investigar, estudar Uh, inventar e, uh, e uh, agora, agora quando uh, lembra, lembrei muito daquela muito daquela daquele célebre conceito do, do Steve Jobs do Connect the Dots aquele né? disco que tu só consegues uh, fazer a, a junção dos pontos dos momentos determinantes da tua vida quando olhas para trás claro que sim. e acho, acho que é, é, é uma visão que eu acho que nunca explorei muito, por exemplo, as sessões de coaching mas fiquei aqui com uma nova ideia hum. que às vezes, é em vez da pessoa se focar tanto em eu quero encontrar o meu propósito de vida olhando para o futuro, o que é que eu quero fazer que tipo de impacto eu quero ter, Sim. que tipo de emoções eu quero ter é mais olhar para a minha vida juntar os pontos determinados da minha vida no passado e perceber que o propósito de vida é este que eu já estou a viver agora Sim. e às vezes posso fazer descobertas muito interessantes claro. não é?
1: Lá está, não se pode viver sem propósito. Sim,
0: porque o propósito...
1: Vai-se revelando, vai-se apresentando, vai-se vivendo.
0: Sim, então eu posso olhar para trás e e até dar, de repente, um significado muito positivo a coisas que estavam no meu passado e que até podiam estar ligadas a momentos dolorosa que eu dizia, pá, não quero que isto tenha acontecido e, de repente, descobrir que que há aqui um significado maior para as coisas ou que eu posso atribuir um significado maior às coisas, se se eu quiser. sim. né? Portanto, em vez de olhar propósito de vida para a frente, olhar a propósito de vida para, vida para trás. trás. Pois é, é sim. uma boa, é uma boa estratégia. Acho que, sim,
1: acho que sim. E acredito que, que relaxar em relação a esta cena do sim. propósito é fundamental. Sim. Não é? E, e não, se, se há aqui alguém que se sente muito obcecada por procurar en, encontrar um propósito de vida, deixa ir essa... essa, essa
0: Sim, e, 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 uh, esse esforço neste sim.
1: momento, só para algum tempo, só deixa ir. Sim, sim. Não e, procures o teu propósito de vida. Sim,
0: e nesse caso posso é fazer perguntas interessantes em relação a isso. Uhum. Não é? de, de onde é que, que tipo de necessidade é que eu estou a procurar preencher ao estar uh, tão uh, focado ou obcecado por esta ideia do propósito de vida? Sim, sim.
1: Não é? é isso que estavas a dizer, olhar para o passado. Que uh. pontos é que estavam ali e que necessidades é que eu estava a preencher naqueles momentos? Sim. É? E como é que eu posso fazer mais sobre isso no futuro? Mas para conseguirmos fazer isso, temos que estar relaxados. Não é? Temos que estar em aceitação em relação àquilo que é neste momento e não resistir a este momento que está sem... que nós achamos que está, está aqui sem propósito.
0: Olha, lembrei, lembrei-me agora de uma, um, um grande amigo meu que durante alguns anos trabalhou uh, trabalhou comigo e ele de certeza que vai ouvir esta conversa, porque eu sei que ele ouve habitualmente o nosso podcast. Uh, num determinado momento ele uh, ele disse para mim e a outros colegas que na altura trabalhavam connosco, que uh, ele quando nos observava a fazer palestras, a formação, uma coisa que o fascinava era que nós tínhamos muitas histórias, contávamos muitas histórias sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, histórias que serviam de ilustração alguns mecanismos que estavam a ser apresentados ou serviam de metáfora ou serviam para criar entretenimento e que ele ele não tinha isso porque a vida dele não tinha isso e e foi engraçado que depois de começarmos a trabalhar um pouco o, o que é que realmente aconteceu na tua vida? ele tinha histórias incríveis, altamente inspiradoras tinha passado por momentos de de grande coragem, momentos de de tragédia, momentos momentos altamente inspiradores e e, e eu acho que nós às vezes podemos entrar nesta nesta ideia de que aquilo que está para trás da minha vida não é suficientemente significativo. E eu olhar com este frame novo que é, isso tudo o que aconteceu na minha vida até agora não é de facto o mecanismo... Que a vida encontrou para me revelar qual é o propósito. Sim, né? sim. E é, acho que isto é um exercício mesmo muito giro de se fazer, que é olhar para trás e uh, pode, é um bom é um exercício de coaching, que é quais são quais são. Quais são os 5 ou os 10 momentos determinantes da minha vida no passado? Quais foram os momentos em que eu fiz as grandes escolhas? Ou quais foram os momentos em que eu me senti mesmo muito bem, muito alinhado? E o que é que 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 estes momentos todos, olhando para eles com a distância do tempo, o que é que estes momentos me revelam? Sobre mim, sobre a vida, sobre...
1: O que é que diz a pessoa que diz? Ah, não há esses momentos.
0: Claro que há, isso é uma questão de...
1: Isso, Pode ser e... um momentos simples esco- escolher uh, aceitar um emprego, Sim. de escolher um certo curso, uh-huh. de escolher uma relação, Sim. de escolher terminar uma relação, Sim. Sim. De escolher ter um filho, hum. ter um filho. Sim.
0: momentos que às vezes podem parecer um bocado, uh, um bocado acidentais. Olha, eu, te, eu tenho uma lista que eu, uh, eu tenho no meu, uh, no meu telemóvel e que quando eu me lembro de um destes momentos eu vou lá e crescente
1: Olha, nunca me falaste isso.
0: Pois é, é uma Mas lista Ah, estás-me a
1: revelar. Não sei. Sim, muitos, muitos
0: destes momentos são, são sobre ti, sobre a nossa relação. Uhum. E no outro dia, lembrei-me de um momento, uma coisa que aconteceu há 20 anos, e que eu acrescentei lá na lista, uhum. Quando, quando em, e, foi, e foi curiosamente numa altura em que nós tínhamos acabado de nos conhecer. Uhum. Eu, eu estava na, na, na Irlanda a estudar, uhum. né? foi lá que eu te conheci, e estava, era a época de preparação para os exames, faltava uma semana para os exames, tínhamos uma semana para estar a estudar e, e a preparar-nos para os exames, só que eu nessa semana o, o meu colega de quarto, o Tiago, hum. tinha em cima da mesinha de cabeceira um livro que ele, ah, que ele acabou por me emprestar, o livro tibetano da vida e da morte. E, e eu uh, uh, peguei nesse livro e, pá, basicamente morri foi me para a semana de, de, teste. de testes e de exames e tive só a ler o livro, porque acho que não é, acendeu-se assim uma luz, que é, é uh, comparado com isto, que é o facto de eu ter nascido e daqui a algum tempo, não Bom, sei exatamente qual, eu ir morrer, uh, qual é a importância real destes exames e... e e acho que foi a primeira vez que eu me confrontei assim, de um ponto de vista mais intelectual com a ideia da morte uhum. isso teve um impacto eu e eu, eu, uhum. eu na altura li o livro, ele criou um impacto forte sobre mim e nunca mais pensei nisso Não, nunca mais pensei naquele momento mas é engraçado, como passado 20 anos olhando para trás dá para perceber que aquele, aquele momento foi um dot, que depois esteve é. conectado com uma série de coisas que, que aconteceram um a seguir
1: é um ótimo exemplo para olharmos sim, sim. para trás e sim. procurar esse tipo de... E, e, já agora,
0: e já agora, só para os pais que nos estão a ouvir e que já estão a rasca, a dizer mas então não, não se tem que estudar para os exames? <risos> já agora eu tive excelentes notas nos exames, porque é, fiquei tão relaxado e tranquilo em relação aos exames, que depois cheguei lá e fiz aquilo que eu faço melhor. Até que, tiveste que é... melhores
1: que é... notas do que eu, em alguns sim. deles. Pois foi. Eu acho é. que foi em todos mesmo. Não, né? foi
0: em <risos> mas,
1: é... mas eu estudei mais do que tu. Sim.
0: <risos> então, tu normalmente estudas mais do que eu És mais aplicada do Não que sei. eu Sim. Não sei Sim. Eu, eu confio muito na... No, no mecanismo bem português, bem em Tuga, que é o mecanismo do desenrascanso. Sim. Eu tenho uma crença muito grande de que depois eu consigo me desenrascar. Sim. O que às vezes me cria grandes desafios e também cria aprendizagens brutais. E lembras, portanto... nós
1: tínhamos um lema que nós dizíamos muitas vezes uh, na altura, que era de uma publicidade ah, qualquer, eu, 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 é? eu, 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 I think we will probably manage. We will probably manage. Sim, yeah.
0: era de uma, de uma cerveja que tinha sim. esse, que tinha essa assim, o problema. portanto,
1: se calhar finalizávamos com, com essa dizendo, com propósito ou sem propósito I think you will probably manage Sim, provavelmente
0: vamos nos é. Não é? Sim. Sim, Obrigado Mia, gostei Obrigada, muito Obrigado Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma vida mágica Deixa a tua avaliação do podcast E partilha com quem achares que pode beneficiar De ouvir estas conversas Para saberes mais sobre o nosso trabalho Visita os nossos websites Traz toda a informação na ficha técnica do podcast assim como os nossos contactos Inspira-te para uma vida